0: Hallo en welkom op podcastaflevering nummer 7 al. Ik kan niet geloven dat ik al 7 afleveringen heb opgenomen en dat jullie daar gewoon al naar geluisterd hebben. Dus als je weer hier bent, dank je wel daarvoor. Dank je wel om een trouwe luisteraar te zijn. Ook voor de nieuwe mensen, dank je wel om tijd en ruimte vrij te maken om te luisteren. Vandaag wil ik het hebben over iets dat mij al... Heel mijn leven parten heeft gespeeld. Het is al veel beter door al het innerlijk werk dat ik heb gedaan. Maar healing gebeurt in lagen. En dus soms, als ik bepaalde dingen doe, zoals iets nieuw lanceer of um, ja, uit mijn comfortzone kom, dan kan dat nog wel eens opspelen. En dat is de angst om gezien te worden. The fear of being seen. En vandaag... Ga ik met jullie delen tot welke inzichten dat ik gekomen ben? Wanneer het gaat om um, waarom dat dat er is, hoe dat dat ontstaan is. En ja, wat ik nu ook nog kan of moet doen om daar nog meer van af te geraken. Om daarmee te leren omgaan eigenlijk. En... Het eerste belangrijke stuk is eigenlijk awareness. Het kan zijn dat er mensen zijn die luisteren en die de titel horen en denken... Ah ja, de fear of being seen, uh, de angst om gezien te worden. Um, ja, dat herken ik helemaal. Ik weet wat dat is, ik weet wat dat inhoudt. Ik weet hoe dat met mij naar boven komt, hoe mij dat tegenhoudt. Um, dus jij bent al heel bewust van het fenomeen en hoe dat, dat opduikt in je leven. Maar ik kan mij inbeelden dat er ook mensen zijn die zich daar nog niet bewust van zijn. En die daardoor bepaalde dingen doen of niet doen en dan niet goed begrijpen van zichzelf. Bijvoorbeeld. Symptomen van de angst om gezien te worden is um, niet graag op foto's staan. De heel basic klinkt heel simpel, maar als je voelt van, ja, iemand een foto iemand gaat een foto trekken... U volledig uit de situatie halen dat je niet op de foto staat, of je ongemakkelijk voelt en niet goed weten van oh, welk gezicht moet ik hier nu juist trekken. Of, ik voel mij zo wel awkward en oncomfortabel, dat, dat is al iets. Of social media, wanneer je profielfoto moet daarop zetten, dat je oncomfortabel voelt, dat je misschien iets anders neemt. Um, ook bijvoorbeeld wanneer het gaat om. Als kind spreekbeurten doen, maar ook als volwassene presentaties doen. Um, als jij in het middelpunt van de belangstelling staat, dat er veel mensen naar je kijken, maar ook in uw business of in het delen van je talent. Met mijn warm hart voor bezielde ondernemers vind ik het altijd zo erg. Um, Bloeit mijn hart echt wanneer ik zie dat een getalenteerd iemand haar werk of zichzelf gewoon niet naar buiten durft brengen door die angst om gezien te worden. Um, dat je bijvoorbeeld in je business, of al gaat je al in, daagt je echt altijd een helemaal op, met dan weer een periode van er niks meer mee te maken te willen hebben. Dus je bent niet consequent in je business. Maar ook gewoon als je merkt dat je je gift wilt delen: dat je iets wilt zeggen op social media, dat je een filmpje wilt opnemen, um, dat je je nieuw programma gaat lanceren, dat je daarover wilt spreken en dat, dat je dat gewoon niet lukt. Dat je je daar slecht mee voelt, maar ook dat je het gewoon misschien gewoon echt niet doet. Um, dat je dat uitstelt. Dat zijn allemaal dingen die erop wijzen dat je angst hebt om gezien te worden. Als je het gevoel hebt dat je jezelf niet kunt zijn. Dat je jezelf altijd aanpast. Afhankelijk van bij welke persoon dat je bent. Um, dat hangt ook wel samen met people pleasing gedrag. En ik ben dat gaan onderzoeken omdat ik merkte dat die dingen heel erg aanwezig waren bij mij. Ik had dat vooral... Um, In mijn zaak is dat heel erg naar boven gekomen. Mijn zaak heeft mij tot een, uh, een dieper niveau laten gaan. Om echt te zien van, ja, Julie, je hebt daar toch nog wel wat werk. En wat er bij mij gebeurde is, telkens wanneer ik iets nieuws wou lanceren. Of wanneer ik een idee had um, dat mijn saboteur zo hard te werk ging. Dat ik bleef twijfelen. is dat wel goed genoeg? En um, zou ik daar wat iets over zeggen? En ga ik mag daar niet te veel over stoefen. of mag je daar niet te veel over zeggen? Want dat is te en dat is overdreven. Of wat gaan andere mensen er nu van denken als ik daar nu over praat? Of als ik iets van mezelf wou delen, een mening? Um, ik weet in coronatijden dat ik daar wel een bepaalde mening over had of een gevoel bij had. En ik. Ja. Als het dan kwam om die mening te delen, niet per se dat dat moet, maar ik merkte ook wel dat ik het niet kon, dat dat het moeilijk was. Dat ik altijd had het dus dat van: oh, we gaan mensen denken en misschien gaan die met pijn doen of gaan die. En zo had ik dat met, met heel veel dingen. En dan ben ik eens gaan kijken en heb ik dat ook echt gewoon in het universum gegooid. Van, wat is dat nu juist? Ik had dat bewustzijn, dat is heel erg naar boven gekomen. Maar dan, ja, van waar komt dat? Waarom is dat er? Um, dan werd eigenlijk heel duidelijk... dat dat terugging naar mijn jeugd. En in een korte zin... Ja, er, liggen eigenlijk, er zijn eigenlijk een aantal dingen die aan de oorzaak kunnen zijn van de angst om gezien te worden maar wat ik wel een heel mooi zinnetje vond is de angst om gezien te worden is wanneer dat je als kind op een authentieke manier wou opdagen of dat je heel authentiek waart en dat je daar um, voor veroordeeld werd En dat sprak mij zo aan, omdat ik mij die momenten heel helder kon herinneren. Ik kon mij heel helder herinneren dat ik als kind misschien uitbundig was, of blij was voor iets, of onnozel aan het dansen was, of um, ja, enthousiast was over iets. Wat, wat doen we allemaal als kind? Als kind zijn we zo puur aan die emoties die, vlo die vloeien, dan rechter gewoon uitzond zonder na te denken zonder filters, maar ik kan me wel een aantal situaties inbeelden waar ik, waarop mij neergekeken werd um, van of dat ik letterlijk hoorde van, ja, maar doe eens gewoon of wat doe jij nu of um, dat is belachelijk of um... en niet alleen de woorden maar ook de energie en de blikken want de energie kon ik heel goed aanvoelen als kind al dat ik het gevoel had dat ik belachelijk was. Of dat ik iets stom had gedaan. Net op momenten... Dat ik, mij, dat ik helemaal mezelf was. En dat ik mij ook als mezelf uitdrukte. Ja, natuurlijk. Wat gebeurt er dan? Als je dat doet en je krijgt daar commentaar op. Of je wordt daarvoor geschamed. Of je wordt daarover aangesproken. Of over beoordeeld of veroordeeld. Wat zegt je innerlijke kind dan? Dit is niet veilig. Dat ga ik niet meer doen. En je gaat allerlei manieren vinden om die authentieke Julie in mijn geval te verstoppen en tegen te houden, houden en te filteren. Zodat je dat niet meer moet voelen eigenlijk. En wat dus heel belangrijk is om dit ja, om hiermee verder te gaan is werken met je innerlijk kind ik heb een keigoede meditatie, de innerlijke kindheling meditatie, die kunt u gewoon gratis beluisteren op YouTube, je mij ook altijd een berichtje sturen voor de link, waar je dus terug gaat, je kiest een specifieke situatie als kind dat je moeilijk vond en je gaat daar als volwassen versie terug naartoe om haar in dat moment te ondersteunen. Tijd is niet lineair. Dus als je teruggaat in de tijd, energetisch of via gedachten, dan um, gebeurt er iets heel moois. Je, ge je geneest je heelt over de hele lijn. Dus je geneest je innerlijk kind daar in die tijd en die ruimte. Dus je trekt dat ook door naar hier, waardoor je u hier heelt. En je in staat gaat zijn om wel bepaalde acties te ondernemen. Dingen dat je hebt laten liggen, dingen dat je niet durft om dat nu wel te kunnen. Um, dus daarom hou ik echt van innerlijk kind werk gebruik ik dat ook in mijn reiki-sessies. En wat dus heel belangrijk is voor dit specifiek stuk, de angst om gezien te worden, is dat je in de meditatie echt teruggaat naar een moment waar het voor u... Mm, waar je het gevoel had dat je veroordeeld of beoordeeld werd of belachelijk gemaakt werd, als je authentiek jezelf vaart. Um, misschien is dat moeilijk om je dat in te beelden. Denk je nu van, ja, authentiek mezelf, authentiek mezelf. Wanneer was ik authentiek mezelf? Hoe voelt dat? Dat kan zijn dat je dat heel ver hebt weggestopt, of dat je daar zelfs weinig of geen herinneringen van hebt. Maar dan wil ik dat je eens terug gaat kijken naar, als je zelf kinderen hebt, naar je kinderen, of, als je geen kinderen hebt, naar andermans kinderen. Want wat ik heel vaak zie bij andere kinderen, maar dan ja, vooral bij mijn kinderen, is dat die momenten er zijn uh, dat mijn zoon of dochter op een bepaalde manier reageert of zich gedraagt, dat echt vanuit die authenticiteit komt. Vanuit het gevoel dat ze op dat moment hebben. En ik ga daar heel eerlijk in zijn. In het begin wist ik niet hoe ik daarmee om moest gaan. En ik voelde dat ik telkens het, ge het gevoel had van... Een ongemakkelijk gevoel. Een, een gevoel van zelfs misschien plaatsvervangende schaamte. Of um, oordeel. En... Toen dat bewustzijn er was. Toen ik dat voelde. Heb ik onmiddellijk echt gevraagd. Aan het universum. en Mijn engelen. Van waar komt dat? Van waar komt dat? Van waar komt dit gevoel? Dus de combinatie van mijn eigen angst om gezien te worden. En dan dat gevoel dat ik had. Als mijn kinderen authentiek um, opdaagden, Zich authentiek gedroegen. Hebben mij doen inzien. Van, hier is iets niet juist. Um, ik moet daarnaar gaan kijken wat die oorzaak is. En... Ik ben het dan gaan onderzoeken. En ik heb dan de dingen gedaan die ik juist met jullie gedeeld heb. En ik ben gaan kijken van waar komt dat? Ah ja, oké, okay, dat komt van vroeger. Omdat ik zelf zo beoordeeld werd in bepaalde situaties. Of bekeken werd. En nu heb ik dat ook niet meer. Wanneer ik nu naar mijn kinderen kijk. Elke keer ben ik me ook bewust van Julie. Hoe dat ze ook doen. Dat is ook een belofte dat ik naar mezelf en naar mijn kinderen gemaakt heb. Hoe dat ze ook doen. Hoe dat ze zich ook gedragen. Ook al vind ik dat misschien een beetje silly. Of snap ik dat niet goed. Vanuit mijn eigen gekwetstheid als kind natuurlijk. Hè. Um, don't judge. Laat hen echt vrij hunzelf zijn. En je doet je kind een heel groot plezier. En ook jezelf. Want elke keer gaat je ook weer een stukje bij jezelf helen. En gaat je ook weer een stukje zelf uit je comfortzone komen. Uzelf beter begrijpen. uzelf ook liever beginnen zien. Um, de schaamte bij jezelf eigenlijk weghalen. weghalen. Dus. Dit wou ik vandaag. Met jullie echt delen, Omdat ik zie hoe vaak. Dat. Dit stukje ervoor zorgt dat je niet de persoon kunt zijn in het leven dat je wilt. Dat je niet je authentieke zelf kunt zijn. En dat je ook echt tegenhoudt als je dingen in de wereld wilt gaan zetten. Ik heb zo'n warm hart voor gepassioneerde, getalenteerde mensen. En ik wil dus ook dat je gewoon vanuit dat vrij gevoel, vanuit dat gevoel van ik mag volledig mezelf zijn. Ik mag hier zijn, mijn ding mag hier zijn. Dat ook gewoon de wereld in kunt zetten en met mensen kunt delen. Wat ik daar ook altijd heel graag bij zeg, is... We hebben vaak de neiging om, wanneer we met dat innerlijke werk beginnen... Met die vaderwonden, met die moederwonden, met dat innerlijke kind... Om dan te gaan blamen. Om dan mensen te gaan verwijten. En zeker de mensen, ouders, voogden, mensen waarmee je bent opgegroeid... Die veel tijd mee gespendeerd hebben. In de eerste fase gaan mensen zoiets hebben van... Ah, oké, okay, ik ben blij dat ik dat weet. Maar gaan ze ook wel... Um, gaat hun energie veranderen naar die mensen toe. Wordt er, komt er boosheid? Komt er um, onbegrip? Komt er um, verdriet? Komt er allemaal naar boven. En wat ik dan vaak zie, is dat je die mensen de schuld gaat geven. Maar dat is ook helemaal geen fijne energie om in te zitten. Want, je moet weten... Uw ouders... Uw verdriet mag er zijn. Dat in de eerste plaats. Laat dat verdriet er ook zijn. Je hebt heel veel moeten inboeten als kind. moeten inleveren... Um, Ongeacht Of je nu een goede jeugd hebt gehad of niet. Er zijn altijd dingen die je pijn hebben gedaan. Er zijn altijd dingen waar je nu in het heden aan kunt werken. Bij de een is het al wat erger of traumatischer dan bij de andere, Maar het is niet omdat je niks traumatisch hebt meegemaakt... ...dat je geen dingen hebt meegemaakt die je nu tegenhouden. Of die je nu doen voelen, hoe je je voelt. Dus wat heel belangrijk is, is dat je weet van... Um, ...mijn ouders, dat verdriet mag er zijn. Laat, geef jezelf de tijd om alles te voelen om alles te doorvoelen. Je hoeft niet snel te gaan vergeven of dat weg te stoppen. Je mocht dat voelen. Maar daarna vind ik het wel belangrijk dat ik ook wel ga kijken van... Oké, okay, mijn ouders hebben wel echt gehandeld vanuit het beste wat ze konden. Met ook al hun innerlijke kindwonden en al, al hun schaduwen en al hun angsten... En alle dingen dat ze nog niet wisten. En dat maakt dat je weer wat milder kunt zijn. Dat je dat ook in je lichaam kunt voelen. En dat je misschien nog niet per se moet of kunt vergeven. Maar dat er wel wat energetisch ruimte wordt gemaakt. En wat heel belangrijk is om, daarin, om, om daar ook van te weten. Om daar misschien nog meer in te groeien. En misschien wel tot die vergeving te kunnen gaan. Is dat... Um, ik ben even aan het nadenken hoe ik dat ga zeggen. Dat voor het innerlijke werk dat wij nu doen, dat onze ouders daar al een heel parcours voor doorlopen hebben en dat daar een, echt een basis voor moet bestaan. Als wij die basis niet hadden meegekregen, zouden wij niet het bewustzijn kunnen hebben. Zouden wij niet dat innerlijke werk kunnen doen. En dat maakte, dat beseffen maakte, dat ik wel tot die vergeving kon overgaan. Ik heb eigenlijk geen slechte jeugd gehad. Als ik vertel aan de mensen hoe mijn jeugd er heeft uitgezien, ziet dat er heel liefdevol, eh, heel vrolijk uit. Maar ik ben, dus ik ben dieper moeten gaan graven, want op het eerste zicht had ik zoiets van, ga maar ja, ik heb eigenlijk geen reden om te klagen, maar ik ben dieper en dieper en dieper gaan graven. En dan zag ik dat er wel dingen waren die ik niet meegekregen heb of waar ik op mijn honger heb zitten wachten of dat mij verdrietig hebben gemaakt. En daarom dat ik daar ook echt bij zeg... die twee kunnen samen bestaan. Je kunt en blij en vrolijk zijn en een goede jeugd hebben gehad, maar toch dat innerlijke kind werk moeten doen en dat innerlijke kind moeten troosten omdat er dingen zijn gebeurd. Ik eindig dan ook graag uh, met de woorden of de gedachten dat ik ook niemand iets kwalijk neem en dat ik weet dat iedereen vanuit zijn of haar beste kunnen gehandeld heeft. Want ik zou niet willen dat als mijn mama of mijn familie naar deze podcast luistert, dat ze het gevoel krijgen van oei, oei, we hebben die Julie wel echt serieuze... She's messed up. Of we hebben die serieus tekort gedaan. Want dat is niet zo. Um, ik ben heel dankbaar voor de familie en de mensen die ik rond mij heb gehad als kind. En het is ook mijn verantwoordelijkheid om de dingen die ik niet heb of nog mis om daar zelf voor te gaan zorgen ik zeg altijd het trauma of de gebeurtenis is nu fout maar je hebt wel de verantwoordelijkheid of um, de verantwoordelijkheid klinkt misschien zwaar voor iemand die groot trauma heeft meegemaakt maar je hebt wel de kracht of de kans of de mogelijkheid om er zelf mee aan de slag te gaan dat gaat nooit iemand anders voor je kunnen doen je kunt daar natuurlijk, moet je daar hulp bij zoeken maar het willen is al belangrijk Ik hoop dat je hier iets uit hebt kunnen halen. Laat het mij zeker weten. Want je luistert niet gewoon naar een podcast. Ik heb het al gezegd. Je stapt echt in een energetisch portaal. Dus... Dat kan ook dat je na het beluisteren van de podcast er van alles naar boven komt. Emoties, dat je moe bent of net meer energie hebt, dat mag er ook allemaal zijn. En je mag het mij altijd laten weten wat het met u gedaan heeft, wat er naar boven is gekomen, um, tot welke inzichten dat je bent gekomen. Mocht me altijd taggen als je denkt op Instagram, als je denkt dat iemand dit echt moet horen. En ga zeker ook, als je meer interesse hebt, de, de meditatie al eens beluisteren. Want dat gaat al heel veel voor u kunnen doen. Heel veel liefs en tot snel.